0: 但刚刚讲到火车也是一个很有意思的事情，从歌、嗯、这件事情下手，跟时代感，对对，归乡离乡的这个感觉嘛，嗯、是这个点子，火车可能也是 Akibo 想出来的哦。归乡离乡这个点子是我我提的，就是我们用主题去串的话，嗯、我会觉得台湾的城乡人口的流动是非常多的流行歌在触及的题目、嗯、是。从老台语歌的时代一路到二十一世纪，有很多很多的歌都在唱这件事情。嗯、那要怎么把这个主题用一个空间的陈列去呈现？嗯，阿 Kibo 就说，不然我们干脆就做一列火车车厢。哦,哦，他真的是很疯狂，但是也就真的做出来了，<是>效果也很不错。欢迎再度收听《谁来报书》，我是小树。那今天来报书的这一位呢，经常我们在讲到音乐历史的时候，就一定会提到这个人，<笑>是吧？今天也是因为这个目的而出现的。让我们欢迎马世芳。嗨， hey, 小树你好，各位听众朋友，大家好，我是失业广播人马世芳。比赛，我在已经失业两年了耶，两周年了，两周年。对啊，他就离开广播电台两周年了。其实，如果你真要的话，应该是。不难继续的吧？为了面子，当然要说是啊，<笑>这
1: 财富是这样。
0: <笑>但是你一直到两年两年是很漫长的。我觉得很多人根本已经不知道我是谁了。好了好了好了，总而言之，很开心能够再到小树的节目里面。哎<笑>、欸，我好像没有上过你的节目、欸。对我正要说，就是只你来上过我,對對我去过马芳的节目两次。对，今天终于让马芳来上我的节目。对，因为我我的音乐品味都跟时代脱节，所以我有那种焦虑的时候，我就会请小树来上我的节目。我现在也有这种焦虑了，<笑><笑>连你都有这种焦虑，那我就可以放心了。<笑>啊哈，<笑>对，但今天马芳坐在这里，当然有他重要的任务了。有啊、哦，哎，没有吗？是就是闲聊嘛，其实应该是闲聊，<笑><好>闲聊带着一个重要的任务，毕竟旁边有人在，<笑>你知道有人盯场。<笑><笑>好的，所以我今天的任务是，<笑>今天的任务就是在呃，大概一年前，对不对？一年前北流开了一个展哦，这也是台湾场馆有史以来第一次认真的大型的流行音乐的展览。嗯呃，北流的长设展是的，然后您作为策展人之一，我算是顾问啦，不不敢策展人，好像还不到那个程度。对，所以当时的发展过程，因为有一些访谈嘛，看起来其实挺有趣的。但是今天坐在这里，毕竟那个展也开了一年多的時，嗯，为什么今天还要坐在这里、嗯、因为他接下来有可能拓展哦。
1: 嗯
0: 嗯是，所以目前现在那个状况是怎么样呃，让我们就是那些该客套的先客套完好了啊、哦哦。<笑>你说长社展的内容要再扩增吗？是是，没，他们好像没有去问我，没有找我问这个事情。<笑><笑>我就喜欢这种扯后腿的感觉。<笑>今天我觉得主题就是我们从这个流行音乐历史来开始讲，嗯嗯,嗯，我们可以认识到的，或是马方这个人的历史，我的历史吗？哎，你的历史其实很有趣，怎么说？我以为我跟你还算挺熟的哦。对，但是我查着查着就查到一些我不知道的事情。我以为我跟你挺熟的，这句话听起来没有很好。<笑><笑>就是原来你有一个实习叫小球啊！我跟你讲，我真的是你的广播大前辈，因为我你,你是超级前辈、啊，我第一次做广播节目是小学，应该是我小学三年级的时候，那是一九七九年、一九八零年吧。天哪、啊！啊、哦，对，那时候对。对，小弟出道稍微早一点，相当早，你根本是童星啊，<笑>没有到星了。我在中广的儿童的音乐世界<笑><是>里面有有一个小单元叫小球说故事，嗯、<對>是，对，就每每个礼拜念一个故事书给小球。小球这名字跟你到什么时候消失？现在我爸都还这样叫我，<笑>就是我的小媽媽<笑>在家里，你爸爸还会这样，我爸到现在这样叫我，我妈妈叫我马世芳，我爸叫我小球。Uh huh. 不会觉得不自在吗？在这个时候，他从小这样叫我，我已经听他叫我叫了五十年。你说我什么好不自在？就习惯了嘛。<笑>但在外面他不会这样叫了。嗯哼、uh ， huh. 对。<笑>所以这个名字是他起的吗？我小时候就圆圆滚滚,滚,滚,滚的，就是就是长得像个小肉包，就有这个小名嘛。是，是长大了脸就拉长了，嗯，就变橄榄球了。<笑><笑>但小学三年级那个时候，似乎还发生了一些事情，因为有一些访问里头也提到说，除了当时开始做广播节目之外，然后也跟着妈妈跑了一些演唱会的后台，看到一些。呃，演出的画面啊，然后开始有些震撼，开始有些奇。没有那么严重啊。嗯、文青都会美化自己的童年，其实没有那么厉害的。没有到那么厉害，应该是说，我们每个人一定都会被爸爸妈妈的职业影响嘛。是，家里开杂货店，你就会对收账、管理、进出货会有一些概念嘛？你爸妈是老师，你就会对学生作业、对于学校的行政体系会有一些了解。那刚好我娘是广播 DJ，、嗯、<哼>然后她又是演唱会的主办人跟主持人。<是>那我们小时候、嗯、有时候家里请不到 babysitter， 她就带着我跟我弟弟，上路、嗯嗯，就到现场去了。那是她的工作现场，<是>我们两个小朋友就在后台跟歌手一起吃便当，嗯、然后从那个后台从侧幕看演唱会，嗯然后，因为你知道台上光很亮，<是>所以我们两颗小脑袋从侧台伸伸去看，台下一定是看不见台下看不见我们，嗯、<哼>那我们也就是侧着看，是。所以就从小大概就是小学到国中吧，看了很多这种从侧台看的演唱会，嗯、有时候也会帮我们弄到台下去。是对，我们就可以跟观众一起看。嗯，对，对，那是我的成长记忆。所以像国父纪念馆的侧台，嗯、有一个像隧道一样弯弯的一个隧道，嗯、那个就是我们小时候在里面跑来跑去的地方啊。嗯、哦，所以你熟到不行的地方了，嗯、很熟，非常熟。是，对，对。但从小三一路到高中，你开始进入圈中，开始变小看。中间那一段时期，我们本来都不太熟悉。但你前一阵子写了一篇，哦，呃、国中三年这一段时间，让我对对对对对非常好奇。嗯、哦，但国中的时候，你已经开始发现妈妈的鼻瘤开始挺起，鼻瘤是是大概到三国三吧？啊哈、嗯，国三高一，国三国三，所以国对<三>国一,对国,一国二那个痛苦的年纪的时候，什么东西陪着你？哦。想一想，日本动画音乐，哇哦 <Wow> ！我小时候小学的时候超迷松本零士，
1: <笑>对
0: ，所以《银河铁道九九九》《千年女王》嗯，超迷。然后那时候可以租到录影带啊，对，對就台湾的录影带电视有一堆日本动画，是是是,是,是所以我最早看的是，而且《银河铁道九九九》是有连续剧的动画版跟剧场版的电影版，嗯，我先看电影版。嗯，对，《银河铁道九九九》《安德罗美达终点站》，哇，那个音乐不得了啊！那音乐好极了。我是不是第一次听到你讲出这些名字啊？对啊，没有人问我，就不讲了；<笑><笑>有人要问，我就讲一下。那那个音乐真的很厉害。当时是怎么发现的？小学的时候，我有一个非常好的朋友，嗯，我有一个小学同班同学，他他<是>的妈妈在香港工作。所以他妈妈就会从香港寄香港的漫画杂志回来给他，啊、所以什么钢蛋啊，啊什么松本林士啊，啊什么一,一堆有的没的，嗯嗯嗯、后来开始台湾也流行怪博士与机器娃啊，<對>城市猎人、嗯、什么什么，但哦，我应该是很早就在看，那个时候就是从香港来的这些动漫杂志里面有一些设定资料集，<是>或者有一些。嗯，背后的故事设定，还有一些呃动画大师的访谈录什么。那那时候香港在这方面就是阿宅文化，他们比我们先进。对，是是。我是那个时候，然后就跑去光华商场买一整叠用塑胶绳捆起来的漫画回家，那个便宜很多啊。因为它是已经就连载完了，然后可能过了好几年了，就是整摞整摞的卖，整摞整摞卖，很便宜，所以就回家看啊。是。我跟你讲，《银河铁道九九九》的大结局最后一本我就没有买到。<笑>等下，你那一少了那一本吗？没有，没有完结篇。<笑>所以我对《银河铁道九九九》的是有悬念。最后一个画面就是野狼跟梅特尔经历了千辛万苦，终于看到了终点在安德罗美达大星云。后来怎么样，我都不知道。<笑>我都不知道啊，这个悬念到至今未解嘛。那么几十年之后，我终于看到完结篇。<笑>但但是当我看到完结篇的时候，我年纪已经大了，记性不好。嗯，看完又忘了，我到现在还是忘了，<笑><笑>我到现在还是忘。就那一章，即使看到也粘不回去了。对，我忘记结局是什么了。应该结局是他把那个机器人大军都毁了，<笑>好像是我忘记了。对，<笑><笑>但这一路的喜好在 b d o s 出现之后就没有再继续了。哦，没有，哦，我想想看，嗯。嗯、呃，我应该是大学联考前一天晚上看完了整套《相聚一刻》，对，<笑>所以那个时候对大学联考是已经了然于心，就是没有没有就看不进，已经看不进去了， uh huh、已经塞不进去了，所以只好读点别的，就看点别的，反正也睡不着嘛，<笑>但不影响考试成绩。这种事情谁知道呢？要是那时候没有看，嗯，多那个十分钟，不知道啊，谁知道这种事情谁知道？<笑><笑>但从国中那个时候开始大量阅读这一些到，到因为你的摇滚史看起来是在高中时候慢慢成型、嗯，对于西洋摇西洋摇史的脉络。其实脉络的建立很很慢，因为我们的年代你也知道，我们小时候是没有网络的嘛，嗯、对，资讯很不齐全，然后能找到的中文资料也都很零星，嗯、很很很破碎嘛。嗯，嗯那时候我我不知道小树你年轻的时候怎么建立脉络。嗯读，您是要读什么东西去建立？我的脉络是我跪在唱片行的卡带架前面，因为以前唱片行都是一区一区，比方说这一区是滚石，这一区是宝丽金，然后这一区飞碟，然后各自不同颜色嘛。宝丽金那时候的卡带是红色的，红色还有黑底黄字，对对。然后飞碟是银灰色的，是的。然后滚石有一种淡黄色的，嗯嗯嗯。然后就是一张一张侧标拿出来看，读侧标。对我，比方说我买了其中一张，我认得一个名字了，嗯，我下次看，哎。这个上面有相同的名字，嗯嗯我就记着它。我是一张一张这样拿出来看、嗯。对，读测标大概是我们这一代都会有的经验，后来变成我们可以去写测标，就觉得已经。我第一次写测标的时候，觉得很紧张，很惶恐，我真的可以写给人家看吗？因为就会有背着书包的中学生读你写的侧标啊！对，我现在就会碰到那种，小时候我当年读你的侧标，然后我觉得很有罪恶感。我说你们有买回去，然后后悔了吧？现在还说读过侧标的也都是數數神神，也都不是太年轻了、啊。吧？」「我们干嘛这样伤害别人？当然看侧标是一定会看，是，然后。呃，那时候中文相关的书很不容易找，很不容易找啊。呃、因为我母亲的工作的关系，<是>所以她的书架上会有一些原文书，呃，中文的也有。七零、嗯、<哼>年代，七零年代书评书目杂志社出过几本，嗯、<哼>包括他自己翻译的,的书，他写的书，还有什么美国的民歌啊，嗯、什么披头的故事啊，乡<是>村音乐。我那时候根本不想听乡村音乐，但还是看了。<笑>呃，这种。然后李竹旺先生在《世界电影杂志》连载。西洋流行音乐史，它是列传式的文章，哦、最后集结成一本书，叫《热门新颂
1: 》。嗯哼
0: ，后面还附一九五零年代以来的 Billboard 排行榜单曲跟专辑榜的完全资料。哇哦，那个是大补贴，那个超厉害，是,是,是大概大家就靠那个真的补了很多东西。那个世界观就稍微完整一点，稍微完整一点。<對>呃、嗯，再来开始听比较多一点东西，想知道更多中文资料不够用，嗯哼，就只好想办法看英文。嗯哼，哦、呃。我妈妈那时候有订《Rolling Stone 雜》杂志、嗯，但是以我的程度是看不懂的，但是逼自己要看，因为没有别的可以看，就一边看一边查字典、啊嗯，查字典啊，我、嗯、看不懂也硬看啊，也不知道懂了没懂，<笑>但是因为访谈录比较容易看得懂，是是，哦，有个对话的脉络，对、哦，那乐评人的文字就比较难，嗯、所以就从访谈录去看，然后看唱片评论，是，呃，评论内容看不懂，但几颗星看得懂。<笑><對><笑>大概就是这样嘛，是哦、呃。那那个时候敦煌书还没有成品，那时候去敦煌书局买进口书，是，嗯，零用钱没多少，买一本是一本，呃，有一些访谈录，有一些传记，
1: 嗯
0: ，呃，一本一本看，然后还有那个时候的卡带里面都会附歌词，是，然后呢，你真的开始听歌看歌词，就发现歌词错误百出。因为因为以前的哎，国外的唱片没有在附歌词，是他们他们歌词要另外买啊，对，因为那是另外的版权，那是另外的版权，然后另外卖 sheet music 会有收收入嘛，嗯，但台湾的听众一定要有歌词，所以唱片公司他们应该是找可能找人听写，台湾的老外或者是外文系的同学去听写吧，对，听写也没有人叫稿啊，对，然后就很多错字，不知道就是看那个不知道在唱什么，后来就开始慢慢的，我好像可以。一边听歌一边帮他们校稿了，<笑>就是歌词哪里有问题听得出来。你这个东西有留下来吗？可能还有留一点点。哇，你要不要拿出来对照一下？我应该还可以找得到。哦，对，我们当年可能就是瞎糊弄，就吞了那些歌词，也不知道是错的。但你知道，英文考试有时候就随便就摇滚乐歌词弄几句进去<笑>，有的时候是会有用的。<笑>你看，你当年就是开始纠正这些事情了，因为我记得我第一次，我人生第一次听到马世芳的声音是在中广青春网啊、哦。那个时候我还在念实习嘛，他这个人已经在讲 Beatles， 讲 Bob Dylan， 讲 z z 在，那应该是我大学一年级的时候。嗯、然后我就想哇，这、哦、这人是谁呀、啊？哦哦哦、对，你你知道你会听到，就表示那个时候的广播的影响力还蛮大的，是是，就是这种。呃，相对少数这种这种小众的嗜好，对大家通过广播的店铺可以连接在一起。嗯、你看那时候中广青春网，相对于其他的大的频道，已经算是比较偏门的了。嗯，是对当时要听中广青春网，对我来说是一个仪式。嗯，就一定要准备好空白卡带。哦、真的吗？嗯，你会录节目，我会录节目，然后还会录歌。哦、那个时候，我记得晚上还有一个谁专、哦、门播一些。我发现他的品味跟我很像哦，我就特别喜欢他挑的那些歌。我忘记是郑开来吗？不是，不是，应该不是 Robin。对 ，Robin 那个对我来说太重了，不是重的问题，是他有一种太热血的感觉。哦、那我在那个假文青年代是受不了那些东西的。哦、Tim 跟郑华娟。那时候我第一次听到 Tinder Stick 就是在中广青春网，嗯， uh. 震惊，我说这是什么？是是是是。是是是然后汤库说：“哦，我们之后会再继续播。”我就死命的把卡带都准备好，随随时准备着这样。哦，<对>所以你后来有录了一大箱卡带，这样对？现在都还在休家。哦，对哦他们可能也都已经上天堂了吧？哦、因为发霉，再也不能播放了。<笑>卡带放防潮箱还是有救的。对对，因为当年并没有这样的准备，所以他就已经随着时间消失在洪流里头。哦，嗯，有诶、欸，我多年之后也有碰到，嗯。有有朋友跟我说，嗯，当年听青春网，我在介绍那些经典摇滚乐，是他们都还录了一箱录音带，然后在学校社团拿来当教材。你启蒙了很多人啊！<笑>我觉得是因为那个时候资讯真的很缺，很缺，没有网络的时代，你根本没有机会、嗯。找这些东西没错，对啊，嗯，但慢慢建立了西洋摇滚的一个脉络或族谱。那你的中文世界的族谱是什么时候开始？你觉得嗯，我大概有一个基本概念。我觉得是在我上大学的时候，嗯，因为高中年代都在听西洋摇滚乐，嗯，然后其实是不太屑那个时候如日中天的华语流行歌坛。你知道那卖卖了几百万张的，我们就不会想听嘛，就觉得那不酷嘛。对啊，然后你听了你听那么多摇滚乐的时候，你就不会想听，比方说东方快车啊，是。然后也可能不会觉得造船很怎么样啊，就是那是一种很就中二心态嘛，是没错。但是哦，高中的时候，大到大学， 1 9 8 9年是我18岁嘛，嗯，抓狂哥啊，抓狂哥是我大一的时候发片的。招黄哥算是蛮重要的转捩点，那个时候对你来说就是真的有冲击感了。有，我从那张专辑开始学台语。嗯，我之前是根本完全不会讲。嗯，但是那张，我想我想学唱里面的歌，所以才开始学。然后我就跟着念，因为里面很多是念的。嗯然后念的歪来歪去就被我同学笑嘛。对，那是一个蛮重要的转捩点。然后水晶唱片的时候，嗯，一边引进西洋的地下音乐，是一边在做本土的东西。对哦。听到了 Double X，, X 嗯，也是很震撼的，是，嗯。然后我我上大学那年去台大体育馆看了第二届台北新音乐节
1: ，啊<哇>，
0: 看到了还没有红的伍佰，嗯，然后从香港来的黑鸟，是啊、呃，林伟哲的拆除大队，嗯，后来变成黑名单工作室的其中的一部分，嗯，嗯呃，也是蛮重要的一个转捩点。这些事情现在讲起来都仿佛是一个陨石，对年轻人来说，那是三十多年前的事情了。<是>对啊，那因为我母亲的工作，校园民歌的全盛期是我的童年，<对>所以当然那个是我的生命的一部分。是但是我知其然不知其所以然。嗯、我小时候根本也就知道家里面出出没的这些民歌手叔叔阿姨，他们也会出现在电视里面。嗯
1: ，但当时也有觉得怎么样吗
0: ？没有，没有很怎么样。嗯、小朋友也是想要表现得酷一点的，<笑>你知道，所以我好，我不特别要参与这些大人们的热闹。呃，其实很想参与，但是但是不想表现得很傻，所以你知道李健复出《龙的传人》变全台湾的偶像嘛？嗯，那是一九八零年，我当然就想请他签名咯，就拿了一张唱片，我也不知道为什么会有一张唱片，一定不是我买的，嗯，反正就请他签名，嗯，他就写了送给马世芳小朋友，我很不高兴，你写小朋友干什么？啊、对，<他>这个是我记恨到现在。啊、哈哈他知道你记恨恨这件事情，不知道。<笑>但那个时候，因为从小时候家里这些大人进进出出，然后上了大学，开始感受到那个冲击感，到建立这个。华语流行音乐世界的族谱，或者是这整个概括，嗯，什么时候开始觉得能掌握这件事情了？我没有，我到现在都不觉得我很能掌握，因为你永远会发现你不能掌握的部分。是，比方说、嗯、我我可能对于所谓青年创作歌谣脉络略有脉络感，嗯嗯，比较清楚。嗯、<哼>但是对于同一个时期的，比方说台语歌，嗯，台语歌的历史流变，是我真的是到这两三年我才稍微比较多知道一点。嗯，然后你知道了一些以前不知道的事情的时候，就发现哇靠，那完全是另外一个宇宙哎、欸。是，然后。我们以前对审查制度有我们的理解，是，但是就也是最近这两三年，我发现，嗯、比方说蔡正南当年才做的东西，<是>他根本不鸟审查制度，嗯，我不需要上 FM 电台，我也不需要上三家电视台，他<是>完全是地下发行，嗯、也一样可以卖一百万卷啊，嗯，就是你你会发现那是另外一个我以前不清楚的，是另外一个世界。我们的那个音乐史的部分有些部分要修整一下、调整一下，或放一个新位置在那里。又或者说，对，或者说我读了陈培峰老师的《歌唱台湾》，嗯。以前我们都很理所当然，因为我们会我们听音乐一直是知情品味，嗯、然后即使是听俗文化的东西，是也是知情品味，嗯、哦，就是我们经历后解严时代嘛，就是小树跟我，嗯、我们其实算同辈人，是、嗯、后解严时代开始，以前被认为是俗名文化的东西，一下变得超酷，嗯，啊、哦，包括抓狂歌的平面设计，对对对是包括老台语歌出现在台湾新电影里面，嗯嗯、然后或者是党外运动跟这个东西的连接，嗯、那我们就会一直有一种有一种理所当然的。设想，比方说老台语歌充满了悲情，但是后来才发现，所谓之老台语歌充满了悲情，其实是在政治运动的现场，他们借用《望春风》《雨月花》《黄昏的故乡》去反映一种政治上面的压抑，<是>那个很悲情，没有错，嗯、但是同时，台语歌的世界充满了光怪陆离的东西，嗯、一点都不悲情啊是啊。对啊，就像现在大家发现一些老的台语电影也是，嗯嗯，以前的题材疯狂的，是坑的，对对，那那那个就是我，比方说我的成长过程或者我的聆听雷达根本没有触及到的部分嘛，其实大部分人都没有，所以我们现在一直在重新挖掘跟发现，对，就是我们到底共同经历过什么样的时代，时代内容材料到底是长什么样子，不只是流行音乐，嗯，就就是其实最后要面对的，其实是我们是谁这个问题嘛，我们是谁，我们从哪里来？嗯，然后因为我真的觉得，归根结底说很多的问题指向一个根源，嗯，就是为什么这个问题那么难回答，嗯，那就是因为哦。台湾从来都不是一个正常的国家，嗯，所以我们对我们是谁，一直都没有共识嘛，嗯，啊、哦，这个事情到现在还是这样，还是无解，对，所以很多东西就是，呃，有的是被淹没了，有的是被压抑了，嗯、有的是消失无踪影了，嗯<是>，有的是挖出来之后，我怎么去判断它是什么，嗯，都都没有共识嘛，是，所以这个就是很很很困难，尤其是俗民文化的东西，它其实跟我们的自我投射是最最直接连接的，嗯，所以你说世界观的建立或者脉络的建立，哇，那很难哦。很难，但对我自己来说是很有趣的经验。就是上大学抓黄哥出来，然后我忽然、嗯、哦，还有一个很重要的转捩点是， 1 9 8 8年罗大佑出《爱人同志》啊、那是我花零用钱买的第一张华语专辑。我花零用钱买的第一张华语专辑，有一种高下立判的感觉。我先不要讲好了，<笑>不不，我跟你讲，小树不是我多古多地我我，我知道我我懂，我之前听的都不用钱嘛，嗯、<笑>就是从我妈那边挖就不用钱嘛。對對對那那个是我自己。花钱买，嗯，因为我不想等我妈从电台带回来，嗯、<對>奇的呢，对，嗯
1: ，
0: 那也是一个转捩点嘛。<是>然后到大学时代就开始哦，想要了解一下，比方说听了《爱人同志》觉得干这太厉害了，怎么会有这种的？嗯、是，就回头听一下到底之前是怎么回事，嗯。嗯罗大佑出道的时候，我我上小学，嗯，也都听过的嘛，就是什么飘来飘去是什么怪歌，对，然后鹿港小镇也跟着一起。台北不是我的家，其实台北就是我的家，嗯，真是也是不知其所以然。到你听了一些摇滚乐之后，回头听八零年代初期的罗大佑，哇，这个厉害，就知道原来应该原来这么厉害。嗯哼，然后听了一些，比方你听过了呃 ，Bob Dylan 跟 Simon Garfunkel， 你再回头去听杨贤的专辑，嗯，哎，好像有点明白了一些
1: 什么，连上一些事情
0: 了。哦，然后。听了一堆前卫实验摇滚，再回去听李寿全制作的《天水月记》嗯，哦，原来他们在搞这个，嗯、你知道什么是 blues？ 你再回去听《渔樵问答》<是>，哦，你就知道这里面是有有有有有<音>有连接的。所以，所以我等于是在大学时代通过这样的聆听，重新温习了我的童年，然后才知道，哦，原来当年这些叔叔阿姨。他们做的是这样的事情啊啊哦！突然那个分量感都不一样了。对对对对对，对、嗯，就再活一次童年这样<笑>可是带着这样不一样的分量感，跟我们到底是谁的疑惑，然后走到了北流的这个大展、哦哦、对我们，因为旁边有人在盯场，我们怎么样都要绕回这个主题。<笑>可以可以可以可以，不然这闲聊着时间就到了。對这样哦，应该不算太硬吧，这、哦、还算是切题。不会，我觉得长社展真的是很用心，是、嗯，但当然有很多的不足。嗯，呃，因为当你们一定觉得很困扰，因为场地就那么大，哎，因为那个场地真的很难弄，是、啊，那场地真的很难弄。但题目这么多，基本上是一个包山包海的题目，是一旦要做包山包海的题目。抱着期待进去的人，就会想我一定要看到什么。一旦没有看到那个什么，嗯、就会觉得失落，就觉得很干
1: 。嗯,嗯，为、嗯、什么没有处理到这里？
0: 专业偏颇什么？对，欸、早就想到有，早就想到会有这种问题，<笑>所以我们选歌素材都是有委员会的，有责任大家一起扛。现在是分赃的意思？不<笑>是，是在说什么啦，不是分。<笑>是有责任，大家一起扛。<笑>我们有专业的顾问团队，不同的专业领域。OK， 嗯，对。当时那个会看起来挺欢乐的、啊，就是听说你带了一个铁锅面包去跟大家开会。哦，那是第一次大家坐下来开会，<是>我就烤了个面包，大家一起。其实那个会看起来就是要从漫无边际的想法里头收拢。对，其实最后是从空间去设想，是是阿基伯李明道老师。嗯他从空间的规划去设想，<是>我们可以大概分几个大主题，然后用空间。实际上看展的时候，哦、你会在空间里面用什么样的动线，什么样的体验？嗯
1: 哼，然
0: 后一区一区的，到底我们有要在这一区呈现什么东西？是，是这样反过来推。嗯、那我们要把我们想放的东西放进去，哦、要怎么放？哦， okay、所以就不会是一个那么简单，从历史的开端一直瞬时性的去讲是故事、嗯是。因为这样讲，那个空间怎么样都塞不完。而且会有点无聊，嗯，有点太理所当然了，是，所以最后就用主题式的方式去处理嘛，所以会有一节火车的车厢，会有一个年轻人的房间，会有一棵树，嗯啊，类似这样的设计，对，其实是 a r c i b a 的想法，让整个的展有了有个基本样子，对，就有个有个结构性的或者空间上的思考。是，当时在呃这个展刚开始的时候，一个访谈，你们有讲到说啊。在那个会议上，在那个初始的会议上，有些很荒唐的想法，各种奇怪的想法，但后来也都实现了。哪个想法在当时是荒唐的？其实，一旦都实现了，就没那么荒唐。<笑>其实最后多多少少都把我们想想做的东西有做出来，嗯、像<是>想出来那个年轻人的卧卧房，<是>一个宿舍房间，<是>然后可以用投影的方式让它闪现不同时代的。嗯年轻人的生活感，嗯、然后把音乐放进去，我觉得想出这个还蛮酷的。我也觉得蛮酷的。嗯、我觉得对于很多呃，大概现在年轻一点，但是三三十岁左右的人，看到那个房间应该会强烈有感。应该是。然后电器行我也觉得蛮酷的，<对>因为因为影像的东西是太多了，<是>根本不可能塞到里面。嗯、然后你说你墙上放一个荧幕一直轮播，对，也也不可行。是。后来想啊，电器行放很多荧幕同时播。<笑>
1: 而然后，而且还
0: 有一种九零年代装置的感觉。对，然后你看电器行会放的东西，它是一个跨时代的，它会有收音机，它会有印象馆电视，它会有那个年代的一些电器用品，嗯，时代感就跑出来了嘛。是，嗯，然后一个小电影院，其实也也是一个很好的设计。但刚刚讲到火车也是一个很有意思的设计，是从歌这件事情下手，跟时代感。对对，归乡离乡的这个感觉嘛，嗯、是这个点子。火车可能也是 Akibo 想出来的哦。归乡离乡这个点子是我我提的，就是我们用主题去串的话，嗯、我会觉得台湾的城乡人口的流动，是非常多的流行歌在触及的题目。嗯、是从老台语歌的时代一路到二十一世纪，有很多很多的歌都在唱这件事情。嗯、那要怎么把这个主题？用一个空间的陈列去呈现，嗯，啊 ，Kibo 就说，不然我们干脆就做一列火车车厢了。哦,哦，他真的是很疯狂，但是也就真的做出来了，是效果也很不错，
1: 嗯
0: 。然后是音乐要怎么样被听见，因为全部都放出来听就打成一团了，嗯。所以策展团队在硬体的设计上，他们最后决定用耳机，嗯、然后呃无线电波可以精确的判定你现在所在的区域，你会听到什么歌是。所以你就不需要一直按 play， 嗯，或者你不需要一直去操作现场的器器材。是，我觉得这也是还不错的体验。我觉得这个应该在一展一开始就得到很多的好评，因为它对于观展的体验
1: 是非常非常加分的
0: 。嗯、对，它就有一种沉浸式的效果。是，嗯、然后呃，也包括呃语音导览，就是请了这么多厉害的音乐人去、嗯、去,去讲每一曲的故事。嗯，呃，他们的稿子。大部呃，应该说他们呃，就是他们讲的那段稿子，应该都是我写的。是但是每一个人会根据自己自己的口语跟他们特别想讲的东西，有自己去顺一下，顺、啊、<哈>成他们自己讲起来舒服的样子。是是嗯嗯,嗯，但这个展里头还有个很重要的地方，就是有个广播间重现在里头了。对对对，對對这个广播间就要动用到你很多的资源跟妈妈的资源。嗯，对我其实本来不晓得他们要弄一个陶小青在中广的播音间，嗯哼，我一开始要是知道，可能会说，真的要这样吗、哦？因为他们会不会觉得说，哎呀，我把我娘硬要塞进去什么的？嗯哼，我真的不晓得他们要做这个，但后来要做了就，就、哦、好，那区的设计也没问我哎、欸。里面没有我的东西，都是我妈的东西啊。Oh, OK， 他们应该直接去找他。Uh huh. 然后有一些他他以前的节目单或者是一些他有他收集的资料。嗯，然后呢，北流收集到了一台可以放在桌子上的盘带机，是那个真的是以前电台会用，嗯、那种小的盘带机，<是>它还是四分之一寸的盘带，但是不是。嗯我们刚入行的时候，那种大台的 studio 的，嗯、那那一台我记得没错，可能是 taskcam 的一个小台的。呃、然后呃，还有麦克风，嗯，麦克风一开始他们策展团队找不到老麦克风，嗯呃、就放了一个 s u r e 的新款的，就是我们现在做节目会用的。后<是>、哦、看就不对啊，不對这不是我娘的时感不一样，一定要用那种六零年代 rca 麦克风，嗯、但是那个哪哪里去找，根本没有嘛。灵机、嗯、一动，哎、欸。央广搞不好会有，所以我，我我那个展间我的贡献是，我去跟央广借了他们的老麦克风，而且他们都还留着。有央广有央广的资料是有，啊、然后那个麦克风状况非常糟糕，它那个麦克风有点像是被卡车碾过的样子，<笑>所以拿来还处理了一下，稍微有修一下，修成那真的就是我母亲一九六零年代到七零年代用过的麦克风的同款
1: 。嗯，
0: 呃，那我有我有后来我我有帮忙呃。咨询那个那个房间是我记得我小时候去录小球说故事的时候，<是>仁爱路三段五十三号中广公司的录音室，嗯，它的那个墙面是，你知道小小时候你在飞碟电台录音嘛？是、嗯，那飞碟的那个录音间是很漂亮的，墙、嗯、上的吸音是，它是用那个那个石头是石头的那个那个那个，我不知道那是什么石,石头贴片。对，反正它的吸音是很有品味的。这个是二十多年前，二十多年前轰动一时啊，非常厉害。但是在那之前的公营电台，它完全是功能性的，是它完全没有美感可言，它就是一个白墙然后打洞嘛。对，全部都是白色的吸音板。然后会有那个“自由中国之声”什么，就是会有那个字样就贴在墙上。对，那我就跟他们说要要用那个，那个才是以前的录音室的样子。对。我去过一次，嗯，所以我印象很深刻。哦、就是我以前第一次看到中广的那个录音间的时候，你是去仁爱路的老中广、嗯，对老中广，哦、因为我在那个地点有两段记忆。一段记忆是那时候，呃，还是青春网，但青春网比较后期了，哦，伟娟还在的时候，哦、赵伟娟，对，他<是>有一次征招了一些，比方说，如果你想要当广播主持人，你可以，他可以开放一天晚上时间，有点像 summer DJ， 就是他召集了一些新的人，哦、然后我去过一次，是是然后后来，呃，那个地方中广开始要慢慢有点像。不复当年那么风光了，所以他们开始切割一些场地。哦，然后其中有一个地方外租变成摄影棚
1: 。哦，我、哦、还有这
0: 一段、啊。对，我的人生的第二份工作 ，Channel V， 就在那里有录影。哦、在我在那边路过，我在那边路过，那就<是>呃要录节目，因为也是我第一次碰到电视制作，嗯、就是你要录完一整个礼拜的节目，我们从早上九点钟进去，录 <Okay> 到晚上大概十点钟，然后把一个礼拜录完。哇，所以你是有去过那里的？对，然后现在就是第一对，现在那里是地堡，没有错。仁爱路三段五十三号，<笑>那是我的童年很重要的地方，是，也是我的人生刚开始工作也很重要的地方。嗯嗯嗯。<對>嗯嗯但是讲到这里啊，因为要做一个这样的展，虽然题目想的大家都，当然没有过程一定不是容易的。嗯。但我觉得一定有一件事情更困难，我觉得這是台湾的唱片业，嗯，应该都会面临，嗯、接下来应该都会面临的问题，就是资料不完整。嗯嗯。嗯那这件事情怎么办？那就找得到什么？就算什么，就算什么，其实还还不错，还真的找到了一些蛮蛮不错的东西，像、嗯、S.H.E 捐了他们的演唱会的衣服，服那就变成视觉上面很、嗯、很很好看的东西。嗯、对对对，张雨生的妈妈借展他的吉他、嗯嗯，那些都是你会。然后像嗯，杜达雄，嗯，他就是生前身体还好的时候，<是>他其实参与了蛮多唱片封面的拍摄。关于这个展。可以放哪些东西？哦， oh, 他是有参与蛮多一些想法，就他<是>，所以他有一间就是唱片的视觉设计，嗯，除了杜达雄，当然也包括 Akibo， 是呃，那呃，这个那那个地方很多东西都是杜达雄捐的，好、oh ，然后呢，呃，陈志远用过的 console， 嗯，就就是你真的知道台湾流行乐史，你看到这些东西，它是很有是灵光的，是嗯，是是嗯那我找得到的东西还不少。还不少，但一定还能够再找到更多。
1: 嗯，因为
0: 北流，就我的理解，它并不是一个有固定仓储空间的单位。各位朋友，<以>比方说今天真的有，毕竟不是故宫。就今天真的有，比方说业界的大佬，嗯，他要把毕生收藏都捐出来，嗯<要>那这就很麻烦。嗯，因为比方说，呃，演唱会的服装是它的收藏条件是一个，
1: 嗯，
0: 黑胶唱片的收藏条件又是另外一个，胶卷、影片、底片、纸质的东西又是一个，录、嗯、音带，又是不同的，<是>所以光是搞这个就搞死人，嗯嗯你看国家影视厅中心光是处理电影胶卷的库存，嗯嗯就费了不知道多少时间跟多少功夫跟多少经费，嗯、到现在也还是有很多东西是没有办法用最好的状况去处理，<是>更何况是这种流行音乐的材料，<是>所以很难了。那现阶段只能说有多少？做多少？嗯，那以长设展来说，空间有限，到底要放什么？嗯、是，的确煞费思量。那这个部分，我觉得策展团队真的是费了很多的用心。嗯，那你要问我说，这个展有什么？我觉得可以，比方说，要是接下一个阶段，它要再扩增，或者再做下一个阶段的微调，或者是大调、嗯，是，我会觉得能够让历史脉络更清晰地浮现出来。嗯，那会很棒。是。哦，那呃，现在这个展以好看，嗯，或者说要去自拍啊，网红式的自拍，应该是有蛮多好拍的东西，是有蛮多好拍的东西。那以一个流行音乐的爱好者，嗯，要去朝拜一些圣物，
1: 嗯
0: 应该有不少东西可以看啊，会好看，会感动的。是，但是对于一些历史脉络不是那么了解的普通听众，尤其是更年轻一些的观众来说。看完这个展，是不是就会比较了解历史脉络呢？呃，我觉得在这个你可能会看这么多的东西，说<是>很多很多好像都很精彩的故事，嗯、可能要在里面抓出脉络，还是需要再努力一些。可能自己要做一点功课，可能自己要做一点功课。那、嗯、我想，这个北流跨出了第一步嘛，就是这个长设展來說，说、嗯、以前从来没有过这样的展览。是那接下来要是可以再调整或者再修整的话，嗯。也许脉络可以再设法让它浮现的更清楚一点，或者说，如果你要补脉络的话，就去上马方的课。
1: <笑>是吧
0: ？好了，欢迎大家来旁听了。对，台科大的课是所有人都可以旁听的吗？所有人都可以旁听啊。那你现在的台科大的课已经上了这么多年，你这个脉络是从哪里开始帮他建立起来的？十多年前开始在台科大兼一门课，课、嗯、<哼>叫名家讲堂，就是他们会有请这个社、嗯、这个刚开始叫名家讲堂，社会上的夜师，嗯到现在还是，就是那个名目叫名家讲堂，它是通识教育中心开的课， okay. 所以它的终点费就比一般兼课好，<笑>不然真的很不划算。我问中华民国高等教育的那个兼任教师的终点费是很很可怜的啊，就是开车开车来回的话，油钱可能都不够贴。
1: 我就是觉得
0: ，就是现在还愿意待在学校，不管你是兼职、正职或者是什么的各种状况的，你愿意投身教育的人都非常了不起。是是是，但但我去上这课，我我是很高兴的，因为若非如此，你看以我们现在这个年纪，小树你还会在工作上碰到很多年轻人。嗯，我是根本都宅在家里啊，我我怎么可能会有机会碰到两千年出生的？还好有这个课，对，还好有这个课，我每个学期就可以有一百来个嗯二十啷当的年轻人，他们会句细靡靡的写报告告诉我他们在听什么，他们在想什么，对。对我来说很很珍贵啊！你每每年试出了那个他们自己选的我们的时代的歌的这个报告，也变成业界指标之一了。业界吗？嗯<哼>，我自己是觉得蛮有趣的啦、嗯因。因为一般就是可能一百来个人，嗯、所以你说什么什么取样代表性是没有没有那么精准啦。嗯<哼>但是而且会来修我这个课的同学，本来就会有一种倾向，是,是、嗯、他们会一定是比。随机乱数抓到的大学生要更有音乐的爱好，更专注的想听一些不同的音乐。但从他们的歌单，最能代表我们这一代人的一首歌，还是可以看出一些蛮有趣的变化。尤其是最近这些年，我在这个作业的要求是，他们只能够选十年以内的歌。嗯哼，所以不可以在刚开始是没有刚开始没有设限。嗯哼，后来我就想不行，然就要设十年以内。嗯哼，不然就那个当代性不够，当就是当代性，或者说就都去写。就、啊、总不能都是用像这样啊，或者都是稻香啊，嗯、哼哼就绿岛小夜曲啊，不是不是,不是这样嘛？<笑>哦，只要有一点当代感，對所以我就叫他们写十年内的歌。是。啊，十年内的歌写着写着，你知道最近这些年慢慢就会发现，五月天早期专辑已经拖出这个范围了，是是。然后连张悬《玫瑰色的你》都拖出这个范围了，超
1: 过十年了
0: 。对，就是慢慢慢慢会有一些离开这个名单的范围。是、嗯。嗯、再过两年，连岛屿天光都要离开这个范围了。是是对，所以会一直看到那个新的主题会浮起来。是是嗯。然后十多年看下来，蛮有意思的，嗯、因为。十多年前刚开始上课的时候的同学是80后的时代，嗯、9 0后的时代，那时候他们还是一种比较迷茫失语的状态。嗯、呃，那是我想想看，十多年前在2010年代的初期，嗯、是马英九当总统末期吧？对，那那个时候哎，还不是末期哦，马英九执政的中期。你的、嗯嗯、时代感真的好强烈啊、哦！因为因为会对应到他们的报告，嗯、<哼>你知道當，当比方说青年时代开始在有很多的焦虑的时候，<是>我的那些同学们的状态是迷茫的，嗯，呃，面对，然后你十多年来一直都会出现在报告的关键词叫“草莓族”，草莓族。我看到你有写了一篇文章，就是先把这个字呢给拿掉。我跟你讲，我后来都跟我同学们讲，嗯、就是会不假思索的羞辱年轻人的大人是最没有出息的大人，他们对你们的生命一点、嗯。关系都没有，所以更不用理会他们嘛。嗯是嗯、但是我也同时告诉他们，你们要小心讨好年轻人的大人，<笑>他们通常不怀好意。<笑>对，<笑>对，對對我们都碰过，<笑>是对后者比远比前者危险。是，嗯，对，好，但是扯远了。嗯、那真正转捩点是二零一四年的太阳花。啊，那个是很大的转折点，是嗯、一下子那个迷茫失语状态一下转过来了，嗯，找到一个实力点了。而年轻人是真的有可能改变历史进程的、啊，年轻人是真的可以用集体的力量跟智慧去影响这个社会的前进步伐，嗯、是，而且也确实促成了一四年地方选举，一六年全国大选，嗯，嗯真的就改变了嘛？是。那但是马上来就是反错，嗯，因为你发现相对剥夺感没有解决啊，是、嗯、啊，年轻人的状态还是。哈哈哈哈还是还是很多的问题还是在那边，嗯嗯、那不会因为政党轮替就改变嘛，嗯、那你一旦发现这个事实，就会有更强烈的虚无感，更强烈的迷茫感，是，呃，那这个就已经不再是我们以在之前我们全部共同找到一个共同的敌人，嗯，不是，已经没有那么简单了，所以就反而会有更强烈的失落，嗯，跟不知所措，嗯。嗯好像也不见得到愤怒，嗯，或者那个愤怒的方向往哪里发<是>不太清楚，所以你看草东崛起差不多就是那个时候，嗯、呃，从花花草草小清新，嗯、其实是有点有点逃避现实的状态，欸、我觉得草东的出现终结了小清新的时代，嗯嗯、那草东的出现就带动了一波丧丧的或者是厌世的，或者、嗯、是厌世的。嗯，那这个主题就从大概161718年，嗯，延续到现在，可能五五六年的时间，多，嗯、关键的一系列的歌常常会出现，是，嗯，你也都很熟的歌，嗯、最近这几年了特别特别会被提到的是好乐团，嗯，他们说我是没有用的年轻人。这是厉害的歌，嗯。然后老王乐队，我还年轻，我还年轻。补习班门口高挂着我的黑白照片，嗯。对，这个也是很，<笑>你光听歌名就知道。是。然后呃，温室杂草，嗯、在这个年代找不到浪漫，是啊、哦。呃，这个康斯坦的变化球，搁浅的人，嗯。美好的事可不可以发生在我身上？也很棒哎，你把这些歌名都记住了，因为他们都在写这些、啊，很多这样的啊。<笑>还有还有谁啊？就是类类似这个主题啊，是是，是好。然后当然草东的除了，其实草草东他们最最常提到不是大风吹，是烂泥，是啊。我想要说的前人们都说过，烂泥更直接对他们来讲。对对对对对，嗯。那但是也不都是这样，是也不都是这样。嗯呃，比方说对他们来说，对我的学生们来说，多元性别认同，嗯呃，是理所当然的天赋人群。嗯，所以他们会讲最能代表我们这代人的一首歌，他会想，哎 ，Jolin 的《玫瑰少年》，《玫瑰少年》。呃，阿妹的《彩虹》是或者不一样又怎样？嗯啊、呃，这个就是他们常会提到的，歌，<是>因为他们都经历了同婚的这个<是>这个历程嘛，嗯、同婚法案通过的历程。然后霸凌的主题，嗯，像小人的凶手不止一个，是啊、呃，这个是他们会提到的歌。嗯、那他们在活在手机里面的这个事情，其实很早很早好多年前，嗯、呃、，MC Hotdog 嗯的离开就已经在讲这件事。嗯，还有还有一个我非常意外但是一直被提到的歌是。呃，黄明志跟王力宏的《飘向北方》，嗯，那个本来是为北京的北漂写的歌，是，而且是黄明志还可以在中国唱歌的时候，为那个市场量身打造的歌。是，结果我的同学们很多理想背景的孩子，被挪借了，他们完全认同那个歌的唱，尽管里面提到都是北京的画面，是，但他们完全可以投射自身经验在那个里面。五月天虽然早期专辑已经超出范围，但我的同学还是会提到比较近的歌，是，哦。他们还是会提到的。我觉得五月天影响力还是很大。嗯，这十几年你觉得改变最大是什么？那个大家对于世界、对未来的观感的改变吗？我觉得是我越来越强烈的感受到会修我这个课的同学、嗯、那种无所不在的虚无跟迷茫。嗯、然后那个虚无跟迷茫，我我不会说那是这一代年轻人普遍的状态，而特别是。会来修我的课的同学状态，因为我们现在这个课啊，嗯、台科大的课现在是台师大、嗯、台大、台科大三校通修
1: ，<哇>所以
0: 会有一半一半，嗯，一半台科大，一半是台大跟台师大。是，那这三个学校是寄宿体系、大专院校跟师范体系的第一志愿，嗯、他们应该都是相对资源比较丰富，而且相对应该文化资源会比较好，嗯，而且应该是比较有成长过程的成就感是的，同同<是>的年轻人但是在这种状态之下长大的孩子，我觉得他们有他们的苦恼跟压力嗯，因为现在的年轻人的状态是活在无时无刻不活在被注视的状态里，嗯、然后无时无刻都在不在看别人在表现什么，是，所以好焦虑，就是我怎么我怎么样才能表现得更有个性？因为这是一个你被迫被一直比较的状态。对对，嗯、所以就要想尽办法去意识到，嗯。甚至不是要表现，而是意识到什么是酷，嗯、什么是个性，是什么是我要做与众不同的事，嗯、或者我要做<是>简单说就是做比较酷的事。嗯，那在这个状态里面，年轻人我们也曾经是十七八岁的屁孩，是啊，你知道年青春期的状态就是，我你觉得快乐是很不酷的，或者说<笑>我会觉得对，呃，我,我得忧郁一点，对，一定要我跟你讲，忧郁症。自杀，嗯啊，心理疾病是非常普遍，嗯。那我不觉得我们的年代就那么的少，我们是比较少说出来而已。我们那个世代还没有病逝感，嗯哼，他们现在都很有病逝感，是那个就变成一个很普遍的共识，是那。但是有共识不代表你接得住，嗯，你自己出状况或者你身边的人出状况的时候，你不一定接得住啊，是，啊就会一起被拽到。在某个深渊里，虚无的深渊里、啊，嗯、或者不停的凝视深渊，然后不知道什么时候。红就掉进去，很多同学会写这种状况，在他们给你的报告里头，是的，是的，还有对未来的选择。其实对未来，谁不迷茫？嗯，谁他妈不迷茫？你十八岁就你的人生都不迷茫，这像话吗？这不对嘛？一定谁没有？一定都还。五十岁的人也还是会迷茫，只是不能讲而已。对，对不对？讲出来就觉得也没有人会理你嘛。对，也没有人想想，也没有人想知道。对，重点是没有人想知道。但但十十九岁、二十岁的时候迷茫很正常。是，可是那个状态变成是嗯。嗯，那种无力感是，我觉得迷茫没关系。嗯，无力感好可怕。是，那个感觉我，我我我我要归纳起那种感觉，就是说，与<是>其幻灭，嗯，不如提早放弃。与、嗯、其被迫放弃，不如我先我先逃我先放弃。
1: 嗯
0: ，我不如我先逃走。嗯，那我就不用面对。我是不是可以比较酷？我是不是可以比较有个性？你知道他们的家长就是我们的岁数，是，所以，我们这一代的家长普遍来说比我们的上一代更开明嘛，是更愿意放他们去追寻自我嘛，结果他们压力就变更大，因为你就不能说我的选择，我被迫要做我不想做的事，是，所以就怪爸妈，骂天骂地骂政府骂老师骂爸妈，然后我人生的失败都可以怪别人，现在突然没有那么多东西可以骂了。没有借口嘛？你要为自己的选择负责任，哦、负责任是他妈很可怕的事情啊！嗯、负责任很可怕的，嗯、然后你就必须要不能回避去面对那个存在主义式的命题，嗯、<哼>我是谁？嗯、<笑>就是你还是要面对这个问题。<对>我最近常在讲这个事情，<笑>因为我从学生的报告里看到这一题，就是做自己。嗯，你知道我们在三十年，我们在三十年前也已经有。做自己，做自己这个口号，嗯、<哼>那时候就已经有这个口号了，<是>对不对？對那时候这个口号还蛮有一种潮或者叛逆感，对，因为我要抗拒大众的潮流，我要清楚的掌握自己的喜好。是，然后那是一个有反弹的对象的，是一个姿态。你是让人家对抗谁？现在任何一个什么屁孩的高中生乐团搞成发也可以唱做自己嘛，嗯<哼>，对不对？嗯，那这个这个三个字已经贬值到非常厉害了，是。当你不知道自己是三小的时候，你怎么做自己啊？嗯哼，这就跟以前我我们的老前辈们说要唱自己的歌，你不知道自己是谁，你怎么知道唱自己的歌是什么意思？那是很难的嘛，是做自己很难啊对啊，所以我我就会跟我学生说，嗯，你要坚兼任他们的心理智商师，做做自己，对，就是你们想清楚，做自己，嗯，是人生。最难的问题之一，嗯，很多人一辈子活到了八十岁、九十岁、一百岁，不见得有做成自己啊。是啊，只是大人可能就可以逃避问题，很理所当然的逃避这一题，就不去想他了。是，但你们现在还还是要面对这个问题。嗯，那你真的想得够深，或者你真的要对自己狠一点的时候，嗯，这是没有办法逃避的问题。是，那很多时候空口喊做自己，往往成为逃避的借口而已。嗯就是你不想变成一个合格的、负责任的大人，嗯，就整天嚷嚷着要做自己，嗯。其实不是，你只是要逃避责任而已。嗯，那你到头来还是要面对这一题嘛？是，那如何能够做自己？嗯、这时候我就会引用一另外一首很多同学都会提到的歌，<笑><笑>叫
1: 做是<事>
0: 《陈珊你成为一个厉害的普通人》啊
1: 。嗯
0: ，你记得他最后唱的是“我要成为自己”，嗯，拒绝被社会改变，嗯，可以的，我们可以的，嗯，成为自己跟做自己不一样啊。对不对？是成为自己是一个渐进的过程。嗯，那你要逐渐地认清自己是什么，嗯，你才能够拒绝被社会改变。嗯，不然你更不知道自己是什么，是你怎么去面对社会跟世界？嗯，这就这是摆明了的一个不负责任的嗯开脱的借口而已。是成为自己很难啊。嗯嗯，同学们听到这个答案，心里有好过一点点，有稍微得到一点点力量。I hope so。I hope so， <笑>但但因为嗯、呃，你知道我们在年轻的时候最讨厌大人跟我们说人生大道理，對啊、说三道四就就是啊，你应该怎么样啊？我们以前怎么样？对对，烦死了！对，谁要听的那些？谁管你啊？烦<笑>死了！也不过就是比我们老你又了不起啊？对，但是我觉得我我看到他们的状态是那能够同理他们的痛苦的是，嗯、<哼>他们好像就比较。可以听听看我我会说什么，嗯，那一样啦，我觉得这跟心理疾病一样，你有没有有没有病视感很重要，嗯、一旦有病视感，一旦有问题意识的时候，嗯、你这个东西放在心上，是应该就会有一点不一样吧？是，那早一点有这样的觉悟。就比较有机会做一个负责任的大人吧，不然你每个人都在讲要做自己，要实现梦想，那、嗯、为了实现梦想，最后都在自我剥削跟逃避责任，这很可怕。你看你在这一行看过多少这样的人？是对啊，对不对？更悲剧的就是还没有才华，<笑>最后就拖累所有身边的人一起。我现在都不敢随便说别人没有才华，我们也没有指名道姓啊。<笑><笑>我没想到这个课还有心理智商的作用。对啊，我都觉得我应该去辅导室驻点一下。<笑><笑>好，但讲到你看，从这个课，然后我们刚刚讲到很多展，然后讲到音乐历史、嗯、然后现在其实还有另外一个身份啊。嗯、你现在还有一个令我们至少同温层里头有一个震惊的身份是吗？就是文青带货王。<笑>你现在你真的要讨论这件事情吗？<笑>我我觉得很佩服、欸、我觉得很厉害。<笑>没有失业广播人，我想办法。<笑>打零工赚一点钱呢、啊，不然怎样？对不对？你你现在两个节目每天忙的要死，一堆音乐要听，一堆人要访啊我！我我真的是一堆音乐要听、欸对。对啊，對,对啊，对啊！我就没有你这個，我对啊，我可以分一给你听，我不先不用了。哦<笑>， oh, 是马方可说不要的、哦。<笑>呃，没有啦，这个带货王也。不是，也不是，我也不是故意的，我也不知道发生什么事情。就接下来会继续走这个方向，这是这是你我开拓出的新事业。没有小事，我跟你讲，我老实跟你说，我在、嗯、我在不知不觉卖卖锅子卖了那么多个出去啊，是。然后接下来我的 FB 的信箱、嗯、就收到好多的合作邀约，我可以想象啊，欸、各种光怪陆离的、那個，最离奇的会是什么？我不能讲，因为那个、欸、因为商品很對很很多元啊、哦、，OK， 讲 <okay. S 2> 就知道是谁是。但最有趣的还不是奇怪的商品的合作邀约，是,是网红经纪人要签你吗？要签我
1: ？
0: <笑>他提出的条件是：我没有问，我没有回答，而且還不止一个，就是签了约就会变成专业带货网红。然后看那个上面派什么产品要你今天来带回，也许今天卖海鲜，明天明天卖泡脚机，我不知道，就是走丢丢妹的风格我。我应该是没有办法了，老夫要有自知之明。可是你当时卖锅子的时候，有没有想过卖这么好？所以也许是有可能的、啊我。我一开始真的觉得我卖二十个锅应该不会亏本，然后反正后来是卖到空了吧。那我一开始想，就这个事情，我付出的就是写写文案啊，然后没有你付出的不只是写写文案，因为你还做了食谱啊那些事情的。这整件事情是是生活感非常扎实的，它并不是你出来乱卖锅子。本来就在做菜嘛，疫情期间每天关在家里就做菜嘛。那我太太也在家上班，所以我就每天做菜。嗯，那本来就会做啊。对啊，所以锅子在这个情境里头出现是非常合理。就像你卖刀子，我也不觉得奇怪啊。卖刀子是吧？是啊。哦，你会想买吗、嗯？我因为不会做菜，所以我不会买这样子哦。我会叫会做菜的人买、哦。要是我能够让小树都买了刀，买我卖的刀的话，我就出运了。<笑>就连我这种不会做菜的人都愿意买的话，就是看到就觉得我应该要买一把，然后我就会开始做菜其。其实当时那个锅子我心动一下，真的吗？对，那我还差一点，只是心动一下，<笑>没有买。<笑>第一是那个锅子不是特别便宜，很不便宜哦，对，很不便宜。再来是因为我个人对于抢这件事情没有什么兴趣，哦、我发现很多人在抢，我想说那等一下好了。抢也是资本主义社会创造出来的一种，对一种一种一种感觉嘛。是，其实有什么好抢的？现在没有，以后一定也会有啊。对，但是所有的商品都会在那个 moment 告诉你，你现在不抢，以后就没有了。其实都会有的，<笑>只是可能你以后会贵一点，或者以后赠品不一样，如此而已。所以现在是已经有下一批了，是吗？没有没有没有，现在还没有还没有还没有没有，还我还不知道下一批是什么。<笑>你不觉得现在大全部人都在卖啊？你随时随地到处都有在卖。但跟你买或买你你推荐的那个感觉不一样。我跟你讲，买团购就是这样，商品本体都一样，谁卖都一样。嗯，重点就是加购的那个赠品或者那个网红他自掏腰包加码的赠品是什么？那个差别在那,裡那个赠品是网红自掏腰包啊？对，一定是就是每一个带货的卖国人、啊、是他一定会有自掏腰包的赠品，啊、那个才是区别每一个卖国人的重点所在。我今天到这里恍然大悟啊！你都不知道吗？我不知道，当然是这样啊！我很没有在那个世界里。重点是正品啊！<笑>重点是正品，就像以前地下电台卖那种奇奇怪怪的药，然后送你相机或珍珠项链一样。呃，蚕丝被啊，对，<笑><笑>泡脚机<機>啊。<笑><笑>我们怎么会聊到哦？带货王是我自己问的，对不起，<笑>没关系，没关系。我现在我带货郭子，我觉得先不说他，我自己最骄傲的是。嗯我帮台东成功镇农会，我就带了一下、嗯哦嗯，然后就卖爆了鬼头刀 xo 酱，哇靠！后来成功成功镇农会的鬼头刀 xo 酱被扫空哎、欸，卖了几百罐。我们讲带货王不是随便乱讲，知道吧？他们后来好高兴哦，他们当然哦，他们就我就收到家里收到一箱成功镇农会寄来的食品送我。<笑>所以接下来各地农会都要来找你了。没有，目前还没有发生这件事。<笑><笑>没有，但你虽然刚刚细说自己先是失业广播人，可是你之前为了生想做的那一集，你知道那个那个是一个很了不起的事情啊？是吗？对啊。怎么说？那个在广播意义上，在 podcast 意义上都，哎，对，你看我现在。竟然想不出事，我竟然会让小树词穷哎！对，那个是很骄、喔、那个很了不起啊！就是谁会做这种事情，<笑>而且做到这个等级、这个分量？嗯，我跟生祥、跟永峰为他们的新专辑《江湖卡夫卡》是做了一个四个多小时的超深度专访。嗯<是>，然后我把原始母带的分轨档拉出来，嗯哼，慢慢的跟他们去一首一首听。是，那这个事情是生祥来先来找我，嗯，因为他说麻烦、啊、你现在没节目做。没上你节目就像没发片一样，但是每次没上你节目就好像好像没发片嘞，怎么办？我也很想仿，我当然很想仿啊。其是我们已经没有节目啊。嗯，后来发现一件很棒的事情，就是你知道做音乐节目，你做 podcast 也知道，是音乐版权最麻烦。嗯哼，那呃，要是做音乐节目，结果不能放音乐，我会觉得
1: 是很难做啊，少了一
0: 点什么？可能不是一点，对我来说会很困难嘛。嗯，那声翔的音乐全部的版权都在他自己手上。所以我 podcast 可以放他的歌啊，嗯、这就没问题。是，那这个事情就就通了。你看那个四小时的节目，简直可以砸死人了，砸砸砸，没有没有那么严重啊。但我觉得还蛮过瘾的，嗯、所以也没有这样的经验，因为就是,是就是一个特别计划，嗯，也没有任何长度的限制。是，那真的要撒开来好好的聊，他的音乐也经得起这样的聊。是、嗯，有的时候音乐作品不见得需要这么大的篇幅才能够讲完。嗯嗯、对。所以就就就就水到渠成做一个这样的事。嗯、那未来我当然会希望它能够变成一个一个一个一个一个不是只有一次的事情。感觉一季可以来一个吧？我不知道，它要是能够、嗯、或者不要不要每一次都一张唱片讲四个小时、嗯、太超了
1: ，或者是一个人讲四个小时也行啊
0: 。或者不一定都要四个小时啊，<笑>我们也可以比方说，你像我我跟小树聊一个小时也可以聊很开心啊。是啊，但、嗯、呃。还是有很多很多的课题要克服了。嗯，我希望能够回到广播的岗位，我还没有要退休啦。对，所以那个希望明年有机会，但现在还不知道。对，我觉得机会应该都在你的信箱里头，你是不是没有打开信箱啊？没有，真的真的，<笑>我应该要为了面子要说有，但是就是你的垃圾邮件里头，要<笑>看一下？有时候<笑>没有，因为呃，主要还是。你知道，因为当初离开上一个电台，也是因为、嗯、呃，跟节目的著作权归属是有关系的。对你那个 T 恤，呃、后来总共卖了多少件？以方 T 吗？对啊，我忘了耶，几百件吧，几百件有吧？后来都捐，那个就收收益都捐捐给台湾人权促进会嘛。嗯、那音乐版权是,是,是最大的问题，嗯、音乐版权還是最大的问题。那然后节目的版权归属，是我，我，我公公家电台他们有公家电台的规矩，嗯、<哼>大家不太可能签这种。版权属于主持人的合约是，那民营电台可能弹性大一点，嗯，但民营电台有民营电台经营上的考量，嗯,嗯也还是要有合适的条件才能够往下谈，嗯，假如不跟电台合作，自己做纯 podcast， 那就要解决音乐版权的问题，嗯，即使我也不是 nobody， 嗯，我自己跑去跟华纳去跟环球去跟索尼谈这种事情，嗯、是，他们应该不会鸟我吧？会吧？我 i don't think so， 所以。但即便如此，马方的之前那些节目放在 Podcast 上面的，那不是我放的。对，我知道那是你的，你的听众自己上传，听众自己上传，一直都在排行前十名啊！真假？嗯，我都没有在看排行哎。我们就会有一种，可我们的新节目还打不过马方的旧录音，真的有这种事吗？气死人了！真的吗？真的真的是这样吗？我们等下打开给你看。是哦，对啊
1: ，哦 yes yes。
0: 没有，我真的不知道，因为 YouTube 上也找到一堆我的是是，然后 Podcast 尤其是就是有搬运嘛，然后像中国那边的听友他们他们因为听不到我们这边很多的东西，他们那边是挡挡掉的，他们就自己搬运到他们听得到的，那还分门别类在那边做目录这样子，因为太值得做了吧，我我我都 OK 啊，我都 OK， 然后我相信，嗯，我访问的音乐人也不会介意被更多人听到嘛，对，所以。但是我自己不能做这个事嘛，嗯、因为因为权力是不在我自己身上嘛，嗯嗯嗯、那但是他们要分享我 ，which is fine，、嗯、对，但我要再趁机声明一次，<笑>所有这些都不是我自己上传的，<笑>你们不要再问我为什么什么没有更新，或者什么找不到哪一集，或者漏哪一集，黑<他>不黑不我的代志，黑不<笑>我的代志。<笑><笑>好了，那这一期的好了，对，因为旁边有人盯场，我要再提一次，<笑>就是北流这个展呢，就是唱自己的歌，总共展<笑>得好硬哦，我怎么展？<笑>美国反正都要 ending 了，<好>总共展五年，现在就要进入第二年嘛，啊， oh, oh, 对，然后今年应该会有一些拓展的计划，那大家拭目以待，嗯，啊，最后我们当然要问，因为反而要快过年了，嗯。马芳哥了，每年新希望，你你又转了一个好运。为我问过年的事情？哎<笑>、欸，都到年底了，到年底我们要照例要问一下，二零二三年的愿望是什么？或哦，真的吗？或者想要做些什么事要问这个吗？对啊，每年愿望不都一样，是要运动跟减肥吗？是这样的吗？<笑>不是，这不是千古不变的我的志愿吗？<笑><笑>那今年有达成吗？当然没有啊，所以才要不停的励志啊。<笑>那明年有机会达成吗？你要给自己一些。呃，空闲去做这件事情啊。嗯，励志的话讲的太多了，<笑>每年讲每年讲一次，自己都觉得。所以，二零二三年还是运动跟减肥啊，嗯、你不胖啊，哪里？那都胖在平常大家看不到的地方，就、哦、对对脸脸长占点占点便宜，<笑>对,对。嗯，二零二三年转眼就到了，嗯，应该会写新书。然后我已经听到尖叫声。虽然人被势追，嗯、但是有时候会有一些我觉得有意义的事情，嗯、<哼>好像还是得做。是啊、呃、，Bob Dylan 他老人家出了一本书，嗯、<哼>写了66首对他来说很有意义的美国流行歌曲。嗯哼，你要当人意译者啊？呃、那我很多年不想翻译，因为,、嗯、因为太累又没你之前的那个大工程太累了，所以我本来没有要翻译。后来想，不管谁翻译，最后都还是要找我审个稿，那我不如。<对>或者你要写导读，那不如就你自己来，或者自己翻吧。所以，我应该会翻译那本书了。OK， 那是明年的一个大工程，嗯，因为很难翻。嗯、呃，我希望可以有一个比较固定的新的节目，或者是回归广播的节目的形式。嗯、但是要怎么做，我还不知道。嗯、OK， 我现在希望明年可以做这件事情，可以发生这件事情。我希望它可以发生，就是回到嗯嗯。广播的平台，然后过去这两年做了像 KKBOX 的 Podcast 节目，嗯、或者之前做了那个滚石壮乐队啊，<对>或者什么呃再见卡夫卡这些都，嗯、但这些都是一次性的计划、阶段性的任务的嗯，嗯我希望还是可以再回到音乐人专访的平台，嗯、是，然后也让我有机会跟现在的音乐场景还是不要断绝关系，嗯、不然我一不小心就会变成跟时代脱节的那种。<笑>你才没有嘞，有我真的，我我的听觉品味真的是。要是没有节目的话，嗯、一不小心就都回去听二十世纪的东西，没有动力会让我一直想听新的東西。因为那些东西很好听啊，但是我觉得还是要随时有源头活水进来、啊，是是是，不能被惯性拉着跑。嗯、那我觉得做节目是非常好的，就像我在课堂上面对二十一世纪出生的时代，嗯、他们让我有很多的新鲜的。刺激跟启发、嗯、是，我觉得做节目对我来说也是一样。嗯、好，那我们祝马芳哥哥那些心愿明年都会发生跟达成。感谢感谢小树，好,、嗯、好谢谢马芳，谢谢谢谢,谢谢小树，谢谢。感谢收听《谁来报数》，欢迎订阅及分享，一起加入《谁来报数》的 IG 还有 Line， 并且记得到 Apple Podcast 给我们五星好评吧。